0: Ana está tem 30 anos. Nasceu em Castelo Branco, mas foi espinho que a viu crescer. Nesta altura está nos Estados Unidos da América. Chegou há um ano, em maio de 2022. E na mala levava algumas experiências internacionais. Tudo começou em 2013, com experiências curtas: primeiro a Alemanha, depois a Áustria e depois a Holanda. Tudo experiências que duraram alguns meses. Depois seguiram-se cinco anos na Dinamarca, antes deste salto maior de atravessar o Atlântico e mudar-se para os Estados Unidos da América. Bom, tendo em conta esta diversidade de experiências internacionais, isto foi tudo planeado? Desde pequenina que pensava eu, quando crescer, quero ser uma portuguesa no mundo?
1: Eu não diria desde pequenina, mas desde que andava no ensino secundário, talvez, comecei a pensar nisso, sim. Acho que sempre tive o gosto de, de conhecer outros países e de explorar outras culturas e de experimentar trabalhar fora,
0: sim. Como é que acontece a primeira experiência, Mariana? Eu estava no primeiro ano da faculdade,
1: eu estudei engenharia na Faculdade de Engenharia do Porto e um dia estava normal, eu recebi um e-mail sobre um programa de estágios de verão na Alemanha e na altura concorri sem, sem grandes expectativas ou sem... Sem grandes esperanças, e passado um mês ou dois, recebi um e-mail a dizer que tinha sido aceito no programa e que tinha sido colocada na Universidade de Duisburg, perto do Saldorf, no norte da Alemanha. E pronto, foi assim começou. Na altura, como parte da Bolsa, para esse estágio de três meses durante o verão na Alemanha. Eu também estava incluído duas semanas de curso intensivo de, de alemão em Berlim. Fizemos todos na primeira fase, eu fiz a mala e fui e correu bem. Foi uma muito boa experiência. E, esta... e aqui, com vontade de conhecer mais.
0: Era isso que eu lhe ia perguntar se esta primeira experiência veio reforçar a tal vontade que de alguma forma a Mariana já tinha de conhecer o mundo. À medida que as experiências foram sucedendo, sobretudo aquelas três primeiras que são experiências que duram alguns meses, Alemanha, Áustria e Holanda, elas foram de alguma forma a confirmar de que era isto que queria para a sua vida?
1: Sim, um bocadinho, despertaram mais o bichinho dentro de mim e fizeram como que quisesse explorar mais e usar os próximos porque na altura eu estava na primeiro ano da faculdade e fizeram como que quisesse usar os verões que vieram a seguir também para, para ter outras experiências e também sabia que mais no final do curso, no quarto e no quinto ano teria a oportunidade de fazer Erasmus então, claro, fui sempre de olho aberto e tentando ver que oportunidades estavam que eu pudesse usar ou que pudesse usufruir.
0: Bom, depois destas experiências mais curtas, depois desta confirmação daquilo que queria, a verdade é que em 2017 se muda para a Dinamarca, uma experiência que durou 5 anos. O que é que provoca esta mudança? Que experiência foi esta?
1: Bem, eu sempre tive a vontade de estudar fora e de trabalhar fora, mas a Dinamarca em específico foi devido ao meu marido, não, nem meu namorado, que arranjou trabalho na Dinamarca e eu fui visitada um par de vezes e gostei, e então decidi mudar-me também. Na altura eu comecei, os primeiros seis meses, eu fui como estudante Erasmus e fiz a minha tese de mestrado na Kalsberg, um, em investigação e desenvolvimento para um novo tipo de cerveja. Fiquei lá por seis meses e ao fim desses seis meses passado um par de meses arranjei trabalho e então ficámos mais uns anos.
0: Como é que foi o processo de adaptação à Dinamarca? Mais fácil ou mais difícil do que aquilo que tinha imaginado? A Mariana já tinha passado por três países diferentes mas em circunstâncias diferentes daquelas que tinha agora pela frente. As circunstâncias influenciam o processo de adaptação?
1: Ah, sim, totalmente. Porque quando nós estudamos, ou seja, as outras experiências que eu tive na Alemanha, na Áustria, na Holanda eu fui como estudante e aí sempre vivi em casas partilhadas ou em sítios maiores com mais pessoas, num ambiente mais académico. E quando eu fui para a Dinamarca já só fui fazer a minha tese de mestrado, na altura estávamos a morar os dois e depois arranjei trabalho. E isso faz muita diferença. Como eu costumo dizer, a vida adulta é muito diferente de quando se estuda, as coisas não... é preciso fazer um esforço extra para se integrar e para ter mais atividades e para conhecer mais pessoas e assim começa a ser mais difícil. Uh, no início não tinha muito essa noção, quando embarquei para a Dinamarca achava que ia ser um mar de experiências e que ia conhecer muitas pessoas e que ia ser muito dinâmico, como tinham sido as outras experiências. E ao início foi um pouco mais assim, mas ao longo do tempo, também acho que à medida que crescemos uhum. e a vida vai mudando, que se torna um bocadinho mais difícil, depende mais de nós conhecermos pessoas e fazermos amizades e arranjarmos também hobbies e conhecimentos Sabemos o que, o que está disponível à nossa volta.
0: Foi uma experiência, de alguma forma, marcante, até porque foi a maior que teve até agora, a da Dinamarca?
1: Foi, foi, sim. A cultura é culturalmente diferente. E ao início eu acharia que, pronto, já tinha feito períodos mais curtos noutros sítios e achei que seria mais fácil do que, na realidade, foi. Ao fim do ano eu me percebi que estava a ser. Mas no final valeu muito a pena e foi uma, uma ótima experiência. Mas, claro, no início saber como as coisas funcionam, integrar-nos na sociedade Uh, também a língua é sempre uma barreira. Uh, eu fiz dois anos de curso de dinamarquês, mas continuou sem ser boa no dinamarquês. Tudo isso influencia.
0: Quantas línguas fala nesta altura? Há pouco dizia quando foi fazer aquela experiência para a Alemanha, acabou por estudar alemão. Entretanto, passou também pela Áustria, pela Holanda e pela Dinamarca. Arranha um bocadinho de cada língua? Ou... Dinamarquês
1: eu consigo perceber assim as coisas básicas quando leio e assim. No final dos cinco anos já, já tinha alguma prática. Falar, não. Mas assim, do dia-a-dia, -dia, inglês,
0: português, obviamente, e aqui nos Estados Unidos também uso bastante espanhol. Sente que a língua é um fator importante e determinante para a adaptação e para a integração?
1: Não é tudo, mas é muito importante, sim. Isso é uma grande diferença, é algo que eu como uma grande diferença entre o tempo em que estive na Dinamarca e aqui nos Estados Unidos. O facto de uma pessoa poder andar na rua, poder ir visitar um museu, poder ir nos transportes públicos e perceber o que se passa à nossa volta uhum. e... Entender o que as pessoas dizem logo à primeira, sem grande esforço, ou não precisar de Google outro ator para nos ajudar, em, na maior parte das situações, faz uma diferença muito grande.
0: Até para ler as placas na rua, não é?
1: Sim, totalmente, totalmente. E depois documentação oficial e, não sei, tudo que é impostos e segurança social e assim ajuda muito.
0: O que é que provoca a mudança, Mariana, ao fim de cinco anos para os Estados Unidos da América? O bichinho
1: de explorar um bocadinho mais. Eu gostei muito da Dinamarca, foram cinco anos muito bons e fiz muito bons amigos e tivemos muito boas experiências. Mas, as alturas, já, estávamos a, já me estava a sentir confortável e as coisas estavam a bem. Surgiu a oportunidade de mudar com o trabalho um, dentro da mesma empresa, mas para uma função diferente uhum. no outro país e a vontade na lá de experimentar e, e a oportunidade Uh, apareceu e decidi saltar Que
0: memórias guarda do primeiro encontro Com os Estados Unidos da América? Não sei se já conhecia ou não o país A cidade ou o estado onde onde está Mas que memórias guarda do início desta desta aventura?
1: Sim, eu já tinha vindo da North Carolina Ou Carolina do Norte Antes de, de me ter mudado A primeira memória que recordo É sem dúvida o calor A temperatura, o sol Porque na Dinamarca, como sabe, os invernos são longos Não fica muito quente até Mais ou menos a esta altura do ano mais maio, junho a partir de agosto já se sente que o outono está a chegar e nunca fica realmente muito quente, e não tem aquele sol muito forte como nós estamos habituados em Portugal. E chegar aqui a meio de maio e poder andar de calções e t-shirt e sentir o calor foi uma das, um dos primeiros grandes impactos. E a natureza também, porque
0: aqui é tudo muito verde, há muita natureza, tem também um impacto muito grande. Como é que foi ou como é que está a ser, porque na verdade chegou há um ano precisamente, como é que está a ser a adaptação aos Estados Unidos da América?
1: Está a é boa, está a bem. Claro, o trabalho em si, como já conheci, já, ou seja, eu mudei dentro da mesma empresa e já conheci algumas das pessoas, ajuda bastante. Ou seja, foi algo que não era completamente novo e uhum. isso ajuda. Claro que adaptar todas as novas unidades foi um desafio e às vezes na continuação é um desafio. Mas também a forma como as coisas funcionam aqui. Ao, ao início, claro, tentar perceber onde é que se pode comprar as coisas e arranjar e... A fazer a carta de condução, porque a nossa carta de condução não, não era aceita aqui, tivemos que ir fazer de novo, comprar um carro e essas coisas foi um pouco num de desafio, porque também as formas que eles têm de fazer muitas das coisas é diferente daquilo que nós estávamos habituados. Mas, de uma forma geral, exemplo, ao início é sempre mais complicado, mas aos, a pouco e pouco as coisas foram caindo no sítio e correu
0: bem. O que é que a surpreendeu mais aí nos Estados Unidos da América? No estado onde está? Eu faço sempre esta ressalva, porque. Os Estados Unidos da América não são homogéneos, na verdade, não é? De Estado para Estado há grandes uhum. diferenças. Há quem diga que às vezes há um maior cho choque cultural entre dois Estados nos Estados Unidos da América do que entre dois países na Europa. Um, mas Sim. qual é que tem sido a maior surpresa por aí? O que é que a surpreendeu mais? Em
1: termos negativos, ou seja, vindo da Dinamarca em que tudo é sempre muito claro, há regras para tudo no geral e, não sei, quando eu não percebo, quer comprar alguma coisa, por exemplo, eu dou exemplo, por exemplo do carro, porque no início foi aquilo que foi um pouco mais complicado. Na Dinamarca, se uma pessoa acorda num preço, acorda numa data, vai acontecer, e é assim que as coisas correm, consoante o que é acordar. Uhum. Aqui não é tão bem assim, aqui, pelo menos na minha experiência, as coisas são muito negociáveis, e são muito, depende muito com quem se fala e quando se fala, e então é tudo muito volátil em termos de fazer negócio, isso no início foi um bocadinho difícil de adaptar vindo de um país em que sempre é tudo tão regulado e tudo tão organizado. Mas em termos de experiências positivas, as pessoas são muito abertas a conversar, a conhecer. Porque, de uma, pelo menos a minha experiência, e de quem já tem conhecido, os americanos mudam muito dentro do próprio país. Uhum. Não têm tanto o hábito, como se calhar... Por exemplo, na Dinamarca é normal que uma pessoa nasce, cresce, faz amigos e vive no mesmo país. Pode ter algumas experiências fora, mas tende sempre a voltar. E aqui não isso não é tão comum. As pessoas... As, Nascem num, num estado, muitas vezes mudam com os pais para outro estado, depois estudam num terceiro e vão trabalhar num quarto e mesmo durante a vida adulta mudam para vários estados. Então, é normal conhecer pessoas que também são novas aqui. Apesar de virem dentro do mesmo país, como uhum. disse, os estados variam muito e eles para eles, eles vêem muitas diferenças entre mudar para um estado do norte ou do sul da costa esta ou da costa oeste. Então, é fácil de encontrar pessoas que estão um pouquinho na mesma situação que nós, ainda que sejam de cá, não é? Isso é muito bom, isso que é fácil para conhecer... a para ter atividades depois do trabalho, para conhecer pessoas, trocar experiências e depois também nos ajudam porque já conhecem um bocadinho mais, não é? Porque ao fim e ao cabo, é o país deles. Uhum. Isso é muito bom. A maior parte dos nossos vizinhos aqui, também é outra coisa que na Dinamarca não estava habituada, era conversar muito com os vizinhos e com que as pessoas estão muito disponíveis para ajudar e para estar e conhecer e criar relações e a maior parte dos vizinhos que tenho aqui também são novos na zona. Então ajuda bastante.
0: Isto acaba por facilitar também este processo de adaptação, não é? Este, de alguma Sim. forma, começar do zero. Que no vosso caso, como dizia a Mariana há pouco, não é de todo, porque em termos profissionais é dar, no fundo, continuidade a um trabalho que já vinha fazendo, já conhecia algumas pessoas, mas há sempre um quê de recomeço numa mudança como esta.
1: Sim, totalmente. Foi um começar do zero.
0: E esse, durante
1: algum tempo, apesar de ter o bichinho de experimentar coisas novas e de embarcar novas aventuras, claro que cinco anos na Dinamarca fiz bons amigos e uhum. conheci pessoas fantásticas, mas deu trabalho e no início não se conhece muita gente, não é? E todo o processo de chegar a um certo ponto deu trabalho e foi, foi duro. Então, só de pensar de começar outra vez do zero... E conhecer novas pessoas, e criar novos hábitos, e tentar perceber como as coisas funcionam outra vez, dava um bocadinho medo, mas pronto, deixando isso de lado, depois recomeçar outra vez, pronto, não foi,
0: nunca é tão mal como a gente imagina a nossa cabeça, não é? Mas uhum. é, sempre, é sempre um recomeçar. Mas o facto de ser um recomeço a dois, uma mudança a dois, torna tudo mais fácil também? Sim, totalmente. Sem dúvida alguma,
1: claro. É sempre muito mais
0: fácil, sim. Há sempre uma zona de conforto ah, que viaja connosco.
1: Sim, exato. É sempre, há sempre a nossa casa ao fim do dia, não é? Eu costumo dizer que tudo pode acontecer durante o dia, mas temos sempre a nossa zona segura com a pessoa com quem estamos habituados uhum. e conhecemos desde há muito tempo, claro. Faz toda a diferença.
0: Como é que são os norte-americanos da Carolina do Norte?
1: São pacíficos, <risos> relaxados, sempre muito disponíveis e muito simpáticos de uma forma geral, que eles dizem que é uma coisa muito distinta entre os americanos da parte norte do país e da parte sul. tem um sotaque muito engraçado <risos> dentro da América mas de uma forma geral são muito acolhedores porque também estão muito habituados a ter pessoas vindas de outros estados a mudarem-se hum. para aqui, mesmo dentro dos Estados Unidos, sim.
0: Hábitos e costumes aí da Carolina do Norte?
1: Hábitos e costumes... Em, em termos culinários, é, aqui é muito popular o frango frito <risos> e é o que eles chamam os grits e, uh, e o churrasco. O churrasco também é há uma grande cultura do barbecue, como eles chamam, que é muito típico dos estados do sul. Ainda é um estado que tem muito de atividade agrícola e tem muito de atividade sobre criação de animais e assim. Então, uma das coisas que nós experimentámos no ano passado foi ir à, à feira que eles têm anual. E nós estamos costumava ser uma feira agrícola, em que as pessoas faziam competições da maior melancia, da maior maçã, ou da pera mais bonita, ou da, da vaca que produz mais leite e assim, e que ao longo dos anos, sim, e é uma atração gigante aqui. Toda a gente vai, é super conhecido, todas as pessoas do Estado, porque é eu maior perto da capital do Estado, que é o Raleigh, e as pessoas conduzem, tipo, autocarros e excursões organizadas de todo o Estado para vir à feira anual, Uau. Um, que é a feira estadual, como não se chama. E então é todo um misto porque ao longo dos anos, claro, foi evoluindo e foi tentando adaptar-se àquilo que as pessoas hum, procuram hoje em dia numa feira. Então tem uma parte de diversões, tem uma parte de competição de animais, competição de fruta, dá para tirar leite a uma vaca, dá para ver pintinhos a nascer de ovos. E depois associado a isso, que é uma coisa que as pessoas aqui acham muita piada, é porque eles... Tudo é frito, toda a comida que vendem na feira é frita, desde oreos fritos, fatias de pizza, cachorros, tudo é frito. E depois todos os anos tem algo tipo novo, mais excêntrico. Ou seja, eles tentam sempre bater na excentricidade de um ano para o outro. Então este ano que passou, a nova atração, a nova, o novo prato que tinha na feira, era cachorros com carne de, de cobra, a frito, claro. Eles falam imenso sobre isso e planeiam e as pessoas fazem, juntam grupos, a família toda e os amigos para, para atender à feira estadual. Foi um evento muito engraçado. Não? Experimentou? Sim, sim, nós fomos, nós fomos. E foi uma experiência, nunca tinha visto nada assim, porque é um espaço enorme, aquilo é dá para caminhar horas lá dentro, e pronto, é, é aquilo que às vezes nós vemos nos filmes e na televisão, deles de competirem pela maior abóbora, pela maior melancia, uhum. ou pela maçã mais bonita, é exatamente isso. E depois lá por meio tem umas experiências mais para as pessoas, tipo, mais citadinas, tipo, pague 5 dólares e venha tirar leite da vaca, tipo, ao vivo, sabe? Tipo, experimentar, pôr as mãos na teta da vaca, tirar, tirar leite, ou então olhar para uma Uau. caixa e ver um... Que eles simulam tipo, um ambiente uh, mais propício a que, os ovo, que saia o pinteinho do ovo. Então a pessoa pode estar lá e à espera que o pinteinho saia do ovo. Eles garantem que a cada hora assim saia um pintainho.
0: Que experiência. Uh, Passado um ano de ter chegado, de se ter mudado, começa a sentir-se em casa. Ou é difícil, numa vida como esta uh, atingir este sentimento?
1: Não, sim, sim eu, eu senti mais em casa, sim. Uh, e continua a ser da minha casa. Eu gosto sempre de ir a Portugal e tentamos ir com alguma frequência durante o ano, porque a família tá sempre, está sempre estará sempre lá e os amigos de sempre, mas nós sentimos que aqui é a nossa casa agora e é onde, onde vivemos, sim.
0: Que projeto profissional tem em mãos? Que projeto foi este que ele levou para os Estados Unidos da América?
1: Eu trabalho na indústria farmacêutica e no último ano que estive na Dinamarca uh, trabalhei na expansão da fábrica que onde trabalhava na Dinamarca. E pegando nessa expansão, decidiram fazer um clone desse novo edifício aqui em North Carolina. E então foi para isso que vim. Eu trabalho como engenheiro de processo e trabalho com alguns dos equipamentos para esse novo edifício ou essa nova fábrica que estão a construir aqui. E, claro, foi uma vantagem conhecendo a fábrica da Dinamarca, tenho uhum. trabalhado lá há alguns anos, trazer esse, também esse conhecimento como é que as coisas operam e funcionam por lá.
0: Realizada profissionalmente Mariana, foi... o caminho que foi fazendo era para a trazer até aqui a cada, novo proje... a cada projeto vai sentindo esta realização que depois a procura no projeto seguinte
1: Eu não gosto fazer planos a longo prazo mas posso dizer que às vezes quando penso onde estava há um ano atrás ou há dois anos atrás, fico contente por ver todo o caminho e como boas coisas foram sucedendo ao longo dos tempos e sim, e me sinto realizada nesse aspecto e me sinto muito sortuda pelas oportunidades que foram aparecendo e pelo facto de poder ter sempre vindo a crescer. Ao longo destes anos, sim. Já
0: sabemos que está na Carolina do Norte, pertinho da capital, em Cary. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Bom, se fôssemos naquela altura do ano, iríamos à Feira Estadual. Uh, não sendo é altura de feira, onde é que nos levava?
1: Definitivamente a visitar um dos, dos parques estaduais que tem por aqui, porque a natureza aqui é uma, é uma das maiores atrações. Tem parques com lagos muito grandes, onde dá para fazer tipo, caminhadas não, de 13 a 20, 30 km, o que se quiser, com uma natureza muito bonita para apreciar. O museu local em Raleigh de Arte também é um, um sítio muito agradável. Tem uns jardins muito bonitos, com imensas esculturas e assim, e mesmo as, as exposições que têm, tanto a, a permanente como a temporária, são sempre muito interessantes. E claro, a comer algum... Uh, Southern Barbecue,
0: que é o típico aqui da zona. Parecem-me belas uh, sugestões. Eu sei que só chegou há um ano, mas este é um projeto para durar quanto tempo? Não sei, aceito. É Pelo menos cinco anos,
1: uh, que é o tempo que tem para o visto de trabalho. Uh, mas esse é o objetivo por agora, sim. Também para alinhar com, a, com o, o fim do projeto ou com, com quando a, a fábrica estiver pronta. Uhum.
0: E depois será a altura de pensar em outras viagens, em outras aventuras. Mariana, qual é que tem sido a maior aprendizagem, a maior lição de todas estas experiências que tem tido na última década?
1: Eu acho que a maior lição de todas, ou aquilo que eu mais levo comigo, é que aquilo que em inglês costuma dizer, people are just people. Que nós às vezes imaginamos que as pessoas vão ser muito diferentes porque moram noutros países e têm outros hábitos e outras culturas. Mas no final do dia somos todas pessoas e acho que tentar não pôr muito... Cada vez que conhece pessoas novas, de sítios uhum. novos, tentar não pôr as pessoas em caixas de, ok, porque vem dali vai reagir assim ou vai fazer assado. Não, as pessoas são diferentes e mesmo dentro de um certo grupo há muita variedade de estilos e de personalidades e assim. E acho que isso é uma das melhores lições que tem tirado ao longo do tempo.
0: No final do dia, como diz a canção, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Exato, exatamente Saudades
1: do nosso país Sim, se sempre E sempre que vamos visitar uh, Eu gosto muito de croquetes <risos> Lanches e lulas Que às vezes são coisas que não são muito fáceis de encontrar fora As lulas são um pouco mais fáceis daqui Mas um bom lanche e um bom croquete português não, não é fácil de encontrar, não
0: As saudades maiores são as gastronómicas Ou quando se está fora há muito tempo Começamos a ter saudades Dos chamados pequenos nadas
1: não, não só gastronómicas, sim, eu, eu acho que a, a maior diferença ou aquilo que, que mais conforta o ir a Portugal é definitivamente as pessoas conhecerem-nos e saberem quem nós somos e de onde vimos uhum. e conhecerem, to, terem uma melhor noção de todas as experiências e, e daquilo com que crescemos e que nos formaram, -se é
0: sempre códigos, uma dificuldade. Os códigos culturais, não é? Se falarmos de determinados ah, aspectos da vida social ou cultural... À partida, sabemos do que é que estamos a falar porque crescemos uh, no mesmo país.
1: Exatamente. E associado a isso, claro, a família e os amigos de sempre que nos conhecem uhum. desde há muitos anos, claro, e que nos acompanharam sempre e com quem estivemos, para quem estivemos presentes. Isso é sempre um conforto no coração que não se arranja mais lá nenhum.
0: Só falta uma palavra, Mariana. Que palavra escolhe para resumir a última década e esta história de portuguesa no mundo?
1: Aventura. Eu acho que... é. Tem sido uma grande aventura, acho que é a palavra que, é assim que me vem primeiro à cabeça.
0: E é uma aventura que vai continuar. Se em 2013, quando foi fazer aquele primeiro estágio de verão para a Alemanha, lhe tivessem dito que em 2023, 10 anos depois, estaria nos Estados Unidos da América, depois de 5 anos na Dinamarca, mais os meses da Áustria, os meses da Holanda, acreditaria?
1: Não, longe disso, não. Na altura estava no primeiro ano de faculdade, estava... A minha maior preocupação era conseguir terminar, e <risos> saber se conseguia terminar na altura, não. E por isso é que disse antes que é uma das maiores surpresas, é, ou uma das coisas que, que me faz sentir realizada é olhar para trás e ver que aconteceu tanto ao longo destes anos e que nunca foi assim, tão planeado a longo uhum. prazo. Ou não esperava.
0: Não. Melhor do que aquilo que poderia ter imaginado. Sim, sim, definitivamente. Que assim continuo. Muito obrigada. Mariana Canoso está em Cary, no, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América. A Mariana é uma portuguesa no mundo desde 2013.